0: Das ewige Wachstum ist eine der Grunddogmen unseres Wirtschaftssystems. Doch man kommt unweigerlich irgendwann an Grenzen, und zwar an sogenannte planetare Grenzen. Warum die Idee vom ewigen Wachstums allen Wahrscheinlichkeiten nach eine ziemliche dumme Idee ist und vermutlich nie funktionieren wird, darum geht es in dieser heutigen Folge. Der Restart Thinking Podcast Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Ich habe im März dieses Jahres mal eine Folge gemacht. Zudem haben mich auch viele interessante Rückmeldungen erreicht. Zustimmend wie ablehnend natürlich auch. Und das gehört ja natürlich zu einem Diskurs dazu. Es ging damals um ein kleines Jubiläum. Eigentlich gar nicht so klein. Es war schon ein recht großes Jubiläum. Nämlich 50 Jahre der Club of Rome berichtete Limits of Growth. Also die Grenzen des Wachstums. 1972 haben das die Mitglieder des Club of Rome bereits sehr treffend formuliert. Und das ist nach wie vor ein Stachel. Im Fleisch derer, die an das ewige Wachstum glauben. Dass das nicht funktionieren kann, merken wir wieder mal, und auch hier geht es wieder um die Klimakrise, da merken wir das ganz besonders deutlich, denn natürlich sind Ressourcen irgendwann begrenzt. Ein Begriff, der in diesem Kontext immer wieder fällt, ist der Begriff der Entkopplung. Und die Entkopplung meint hier ganz konkret die Entkopplung zwischen Wirtschaftswachstum und Ressourcenverbrauch. Und dieser Ressourcenverbrauch und das Wirtschaftswachstum sind ja in den letzten Jahrzehnten immer weiter und immer konstant gestiegen. Es gibt natürlich und auch nicht überall, aber es gibt in gewissen Bereichen durchaus eine relative Entkopplung, nämlich dass das Wachstum an sich weitergeht und auch sich sogar steigert und gleichzeitig der Ressourcenverbrauch weniger stark ansteigt, vielleicht sogar stagniert. Aber eine wirkliche absolute Entkopplung zwischen Wirtschaftswachstum auf der einen Seite Und dem Verbrauch an Ressourcen auf der anderen Seite hat es nach dem, was wir aus wissenschaftlichen Arbeiten kennen, und dazu gibt es mittlerweile eine Vielzahl an an Ausführungen und Publikationen, bisher nicht gegeben. Das ist nicht nachweisbar. Jedoch die Ökonominnen und Ökonomen, die glauben trotzdem dran. Und die glauben wirklich daran. Und das Glauben muss man hier ganz dick unterstreichen. Denn würde rauskommen, dass das nicht funktioniert, und das ist offenbar der Fall, hat das gesamte Wirtschaftssystem, wie wir es heute haben, überhaupt keine Zukunft mehr. Und das hat es nicht. Wir haben hier schon einige Male auch über Degrowth gesprochen, also eine Postwachstumsökonomie, wo mir auch viele Leute im direkten Zwiegespräch oder auf Social Media sagen, Degrowth geht gar nicht, das kann überhaupt nicht sein. Das ist so das Leugnen des Offensichtlichen. Man kennt ja zum Beispiel aus der aus der der Sterbebegleitung, Menschen, die eine schlimme Diagnose kriegen, die die sagen erstmal, das kann überhaupt nicht sein, das ist unmöglich. Sie lehnen also komplett das Offensichtliche ab. Und genauso verhalten sich Menschen, denen man sagt, wir müssen irgendwann mal in die Degrowth-Strategie wechseln, weil das ewige Wachstum nicht funktioniert. Wie stark das auch bei Menschen verfängt, die wirklich Expertinnen und Experten auf dem Gebiet sind, Das ist ganz spannend und da gibt es ein schönes Interview in dem dem Podcast von Thilo Jung, Jung und Naiv. Dort war vor einigen Wochen in der Folge 563 die Ökonomin Isabel Schnabel. Sie ist Mitglied des EZB-Direktoriums. Also eine Frau, die sich mit dem Thema Wirtschaft und Wirtschaftsstrukturen extrem gut auskennt. Und sie ist wirklich vom Fach und weiß, wovon sie redet. Aber an dieser Stelle schlägt dann der Glaubensgrundsatz komplett zu, weil sie in diesem Interview immer wieder von ich glaube, ich glaube, ich glaube redet. Also sie glaubt daran, aber sie hat natürlich, weil es es nicht gibt, keine Evidenz für das, was sie glaubt. Und sie sagt an einer Stelle auch sehr deutlich, wenn diese Entkopplung Wirtschaftswachstum vom Ressourcenverbrauch nicht ginge und alles spricht dafür, dass das nicht geht, dann hätten wir ein Problem. Und da hat sie recht, denn wir haben deswegen ein Problem, weil unser Wirtschaftssystem ausschließlich darauf ausgerichtet ist, eben zu wachsen. Die ganzen Grundparameter sind darauf eingestellt und wenn das anders laufen soll, muss sich einiges ändern. Also wenn wir nichts ändern, dann haben wir in der Tat ein Problem. Das Nicht-Wachsen-Können ist per se erstmal überhaupt kein Problem. Aber das Nicht-Wachsen-Können und die Struktur unserer heutigen Volkswirtschaft, das ist dann sehr wohl ein Problem und damit sind wir natürlich voll im Veränderungsprozess. Schauen wir mal, wie Wirtschaft heute bewertet wird. Wir haben ja einen ganz starken Indikator, wie heute die Prosperität gemessen wird und das ist immer noch, obwohl wir es besser wissen sollten, das Bruttoinlandsprodukt, kurz BIP. Das misst ja die gesamtwirtschaftliche Leistung aller produzierten und verkauften im Bereich der Dienstleistung Güter in Summe und ist dadurch ein Indikator für etwas, was wir dann als wirtschaftliche Prosperität sehen. Das bedeutet, wenn mehr produziert wurde, wenn mehr Dienstleistung verkauft wurden, wenn mehr gemacht wurde, mehr rausgebracht wurde, dann ist das grundsätzlich gut. Ist es aber nicht. Jede Umweltkatastrophe, jede Naturkatastrophe, überall da, wo wo viel Zerstörung passiert, ist für das Bruttoinlandsprodukt eine super Sache. Denn es entsteht plötzlich ein Bedarf, Dinge wieder aufzubauen, Dinge zu reparieren, Menschen zu versorgen, Bestatter verdienen an Todesopfern. All das ist einfach BIP-tauglich. Und trotzdem ist es nicht gut. Das bedeutet, nur weil etwas groß verkauft wird und eine große Wirtschaftsleistung hinter etwas steckt, heißt das noch lange nicht, dass es eine tolle Sache ist. Ich habe im Forum CSR, ein Magazin, für das ich auch gelegentlich schreiben darf, mal einen Artikel gelesen, beziehungsweise meine Frau hat ihn gelesen und hat ihn mir dann hingelegt. Dort hat ein Nachhaltigkeitsexperte, ein Hans Holzinger, einen Beitrag geschrieben und der zitiert dort einen europäischen Banker, der die Analogie zum Radfahrer darstellt. Ich möchte das mal hier kurz zitieren, ich habe es hier offen Ein Radfahrer ist eine Katastrophe für die Wirtschaft des Landes. Er kauft keine Autos und leiht sich kein Geld, um es zu kaufen. Er zahlt keine Versicherungspolizen. Er kauft keinen Treibstoff, bezahlt nicht, um das Auto der notwendigen Wartung und Reparatur zu unterziehen. Er benutzt keine kostenpflichtigen Parkplätze. Er verursacht keine schweren Unfälle, braucht keine mehrspurigen Autobahnen und er wird nicht fett. Also im Grunde genommen, jemand, der etwas richtig macht, ist für das BIP die reinste Vollkatastrophe. Das zeigt einmal mehr, wie... Paradox, dieses Messsystem der Prosperität unserer Wirtschaft aufgebaut ist, nämlich komplett falsche Richtung. Es werden also Anreize geschaffen, in weiten Teilen, die keine Anreize sein sollten, nämlich immer mehr und mehr zu produzieren, um damit immer mehr Ressourcenverbrauch zu erzeugen. Und damit kommen wir in das nächste Dilemma dieses ständigen Wachstumsgedankens. Denn dieser Planet hat Grenzen, die sind einfach gegeben. Und als Physiker ist das für mich auch einleuchtend, was für viele Ökonomen anscheinend nicht einleuchtend ist. Es gibt ein ganz spannendes Konzept der sogenannten planetaren Grenzen. Das ist 2009 das erste Mal formuliert worden und beschreibt ein Grundkonstrukt, wonach die Grenzen dieses Planeten dargestellt sind. Und diese dürfen, um den Lebensraum für den Menschen zu bewahren und nicht nur für den Menschen, auch für andere Lebensformen natürlich, die dürfen nicht überschritten werden. Das sind insgesamt eben neun an der Zahl. Und die sehen wie folgt aus. Das ist einmal die Artenvielfalt, der Klimawandel, biochemische Kreisläufe, Abbau der Ozonschicht, Abholzung und Änderung der Landnutzung, die Ozeanversauerung, die Süßwassernutzung, Belastung der Atmosphäre durch Aerosole und die Freisetzung neuartiger Stoffe. Diese neun sind als planetare Grenzen definiert und diese haben Grenzwerte. Bis auf den neunten Punkt, die Freisetzung von neuartigen Stoffen, dort ist noch kein Grenzwert beschrieben worden, ist Auch nicht so wahnsinnig leicht dort einzufinden, der ist noch offen. Alle anderen Parameter haben Grenzwerte. Nun muss man auch wissen, dass diese einzelnen planetaren Grenzen einander beeinflussen. Kippt die eine, hat es einen beschleunigenden Effekt auf andere planetare Grenzen. Und von diesen insgesamt neun planetaren Grenzen haben wir sechs bereits überschritten. Bei Bei der Freisetzung neuartiger Stoffe könnte es auch schon passiert sein, da wir dort keinen Grenzwert haben, wissen wir es nicht. Aber sechs von neun sind auf jeden Fall mal überschritten und vielleicht haben sie es wahrgenommen, wahrscheinlich eher nicht, weil das war nur ganz, ganz eine kleine Randnotiz in den Medien schon vor einigen Monaten, so im ersten Quartal dieses Jahres, die Süßwassernutzung. Also der Verbrauch von Süßwasser auf dem Planeten ist allem Anschein nach, das wird gerade noch durch weitere Forschungsarbeiten verifiziert, auch als planetare Grenze gekippt. Und die weiteren, die gekippt sind, ist der Verlust der Artenvielfalt. Da sind wir tiefrot. Jeden Tag sterben Abertausende Arten aus, auch in unserem Lebensraum hier. Nicht nur dort, wo wir es nicht sehen. Die Ozeane sehen wir nicht, aber dort erleben wir das jeden, jeden Tag. Der Klimawandel sowieso. Dort sind wir ganz tiefrot. Biochemische äh, Kreisläufe sind auf jeden Fall auch schon rot. Die Abholzung und Änderung der Landnutzung ist rot. Eben die Süßwassernutzung allem anscheinend nach und die Belastung der Atmosphäre mit Aerosolen. Dazu kommt, der Abbau der Ozonschicht ist zumindest regional oder auch temporär auch schon überschritten worden. Pendelt sich immer wieder mal ein, aber ist grundsätzlich überschritten. Und die Ozeanversauerung ist der einzige Punkt, bei dem wir momentan davon ausgehen, dass er noch nicht überschritten ist. Aber die Bilanz 6 von 9 mit Verdacht auf weitere ist einfach schon mal eine ziemlich schlechte Nummer. Und es zeigt eindeutig anhand dieses Modells der planetaren Grenzen, dass diese Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Ressourcenverbrauch wirklich nur ein frommer Wunsch ist. Es gibt keine wissenschaftliche Untersuchung, die das auch nur ansatzweise andeutet. Das Gegenteil hingegen ist schon mehrfach klar gezeigt worden. Und das sollte uns eigentlich das Problem sehr klar machen, aber einige sind anscheinend noch immer auf diesem Wachstumsauge ziemlich, ziemlich blind. Es ist aber eigentlich auch intuitiv klar, wir müssen runter vom Ressourcenverbrauch. Dieser Ressourcenverbrauch ist etwas, was wir wirklich nur bestenfalls relativ entkoppeln können. Nun, warum passiert das? Natürlich sagen jetzt einige, wir haben doch eine Technologie, wir sind doch innovativ, das werden wir doch hinbekommen. Und das sagt Isabel Schnabel in diesem Interview mit Tilo Jung auch. Sie setzt auf die Technologie. Und ich habe letztens mal eine Doku gesehen, wo es auch um irgendwelche Umweltschutzthemen, genau, da ging es um die Frage der, der, der Legitimation von den Aktionen von Extinction Rebellion, wo ich sage, ja, Hut ab vor den Leuten. Ich muss sagen, ich hätte nicht die Eier, das durchzuziehen, aber ich verstehe die und ich habe Verständnis für diese Aktion. Es muss gewaltfrei bleiben. Klar, ich halte jetzt nichts davon, wenn man, manche schlagen ja auch da über die Stränge, dass sie anfangen, irgendwelche Fenster von irgendwelchen Einrichtungen mit Graffiti zu besprühen. Das geht dann schon zu weit. Aber den Verkehr durch eine Sitzblockade zu blockieren, ist durchaus legitim, auch wenn es natürlich illegal ist. Das wissen die Leute auch. Und sie tragen ja auch dann die Konsequenzen. Aber die Folgen von Klimakrise sind für die meisten von uns überhaupt gar nicht spürbar. Ich habe ja immer, ich nehme ja immer gern die Analogie, wenn jemand mit 200 Sachen mit einem dreckigen SUV über die Autobahn ballert, dann schlägt nicht in dem Moment nebenan der Blitz ein. Würde das passieren, würde er es nicht mehr tun. Da merkt man ja sofort die Konsequenz. Aber die Konsequenz gibt es trotzdem, auch wenn man sie nicht merkt. Und das ist etwas, das spürbar gemacht wird durch solche Aktionen. Also ich kann durchaus verstehen, dass Menschen so weit gehen, weil man sie eben nicht ernst nimmt und die Warnungen der vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler seit seit Jahrzehnten bis heute immer noch verhallen. Es ist zwar mehr passiert, aber die Konsequenzen sind noch viel, viel, viel zu klein. Und im Rahmen dieser Doku gab es natürlich auch Stimmen, und das war jetzt in dem Fall die CDU in Hamburg, der dortige Vorsitzende und auch einige andere, die in diesem Lager sind, die kolportieren ja immer das Bild der Innovation und die Technologie, die uns weiterhin davon bewahren wird, dass wir unseren Lebensstil ändern müssen. Technologie wird ja dann irgendwie alles richten. Und genau dieses ist eine der wirklich gefährlichsten und naivsten Illusionen überhaupt. Denn unter welchen Umständen würde das passieren, wenn der Mensch selber kein Teil der Natur wäre und wir die Natur überlisten könnten? Aber das sind wir. Wir sind Teil der Natur. Wir können die Natur nicht überlisten. Die Natur ist immer stärker. Wir können nicht über die Gesetze der Natur hinweg agieren. Aber genau das ist es, was in diesem Technologiegläubigkeit immer wieder kolportiert wird. Wir seien übermächtiger als die Natur. Wir können nicht aus dem Nichts irgendwas erschaffen. Selbst bei Star Trek, wo es Replikatoren gibt, kommt das auch nicht von ungefähr. Dort wird extrem viel Energie in ein System reingesteckt und auch die muss ja irgendwo herkommen. Energie kann ja nicht aus dem Nichts entstehen. Energie kann nur transformiert werden. Wir können aus der eingebundenen Energie andere Energie erzeugen. Wir wissen ja in der Physik, dass es enorme Kräfte gibt. Gerade im subatomaren Bereich gibt es wirklich große Kräfte, die dort schlummern. Die Sterne nutzen sie ja sehr geschickt. Die Kernfusion ist eine extrem starke Energiequelle. Aber wir haben hier auf auf dem Planeten Erde nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten, eine Kernfusion zu erzeugen. Wir müssen momentan extrem viel Energie reinstecken, um dieses heiße Plasma zu erzeugen, um nötige Energien reinzubringen, die ein Stern dadurch hinbekommt, dass er einfach mehrere Millionen Grad heiß ist, 150 Millionen Grad Hitze und enormer Druck. Und das Ganze passiert durch eine enorme Masse. Die Sonne hat knapp 1,4 Millionen Kilometer im Durchmesser und so eine große Masse schafft das einfach nur dadurch und kriegt dadurch diese großen Energien hin. Die Erde ist dafür zu klein, also müssen wir diese Energie anders erzeugen, nämlich durch starke Magnetfelder. Und die brauchen wiederum extrem viel Energie von außen, um am Ende Kernfusionsenergie zu erzeugen. Um an dem Beispiel zu sehen, das kann man da sehr gut sehen, stecken wir momentan in diesem Experimentalumfeld noch viel, viel mehr Energie rein in die Kernfusion, um am Ende eine Kernfusionszündung zu erzeugen, die im Stern eben tagtäglich milliardenfach in unserer Galaxie abläuft. Wir haben also grundsätzlich immer das Problem, dass wir Energie nicht aus dem Nichts erzeugen können. Wir müssen sie transformieren aus irgendwelchen anderen Kräftequellen. Und das führt uns natürlich dazu, dass wir nicht beliebig weiter wachsen können, weil die Ressourcen, um diese Energie zu erzeugen, natürlich immer begrenzt sind. Und die Technologie wird uns davor nicht bewahren. Die Technologie kann uns bestenfalls Effizienzsteigerungen bringen. Und das ist ja auch passiert. Aber diese Effizienzsteigerungen wurden ja in den letzten Jahren auch immer wieder aufgefressen. Und selbst wenn sie nicht aufgefressen worden wären, hätte es bestenfalls zu einer relativen Entkopplung geführt, aber nie zu einer absoluten. Was das Auffressen angeht, das sind ja so Skalierungseffekte, die als Sekundärprozess passieren. Zum Beispiel der ohnehin ineffiziente und auch immer ineffizient bleibende Verbrennungsmotor ist ja natürlich durch die Entwicklerinnen und Entwickler in den letzten Jahrzehnten effizienter geworden. Wenn auch immer noch extrem ineffizient. Das ist aber ein anderes Problem, das verstehen gewisse Leute nicht. Okay, jetzt hat er nicht mehr einen Wirkungsgrad von, von vielleicht 15, 18 Prozent. Es hat er vielleicht 20. Aber viel mehr wird es am Ende nicht werden. Ausgehend von der Primärenergie sind es sogar Richtung 10. Wird aber auch am Ende nicht viel besser, weil es physikalische Grenzen gibt. Aber die Effizienzgewinne, die man durchaus dort sieht, die hat es ja gegeben, sind aufgefressen worden. Denn mittlerweile sind die Autos im Laufe der Jahre immer schwerer und immer größer geworden. Man muss nur mal einen VW Golf aus den 70er Jahren neben einen VW Golf von heute stellen. Und man wird feststellen, da gibt es enorme Größenunterschiede. Auch das Gewicht ist natürlich hochgegangen, nicht nur durch die Größe, aber die Fahrzeuge sind größer und schwerer geworden. Und damit sind Effizienz Gewinne weggefressen worden. Auch die, der, der Waren, der ganze Blödsinn, SUVs zu kaufen, also Kleinwagen nur mit schlechter Aerodynamik und noch mehr Gewicht, das ist auch nochmal dazu gekommen. Und dazu kommt, dass dadurch, dass Menschen auch sich mehr leisten können, mehr Haushalte, mehrere Fahrzeuge haben. Also haben wir Effizienzgewinne geholt, aber im Endeffekt haben wir noch mehr Energie gebraucht, weil schwerer, mehr Masse, schlechtere Energiebilanz und natürlich auch mehr Quantität. Auch Computer sind leistungsfähiger geworden, aber wir sind ja dadurch nicht weniger geworden im Energieverbrauch. Im Gegenteil. Für IT-Ressourcen brauchen wir heute viel, viel mehr Energie, als wir es vor 20 Jahren gebraucht haben, obwohl die Computer leistungsfähiger geworden sind. Und das obwohl muss man durch einen Weil ersetzen. Die höhere Leistungsfähigkeit hat dazu geführt, dass wir, und jetzt kommt die Innovation ins Spiel, mehr Dinge tun, die wir vorher nicht getan haben. Vor 20 Jahren gab es keine Streaming-Plattformen. Aber Streaming ist sehr viel mehr energieintensiver als der traditionelle Tonträger im Bereich der Musik. Hier hinter mir sind Schallplatten und CDs, das sind Kunststoffkomponenten. Jetzt kann man natürlich sagen, Kunststoff böse. Die Ökobilanz einer Schallplatte ist ein Vielfaches besser als von jedem Streaming-Medium, denn erstens sind einige dieser Schallplatten drüben viele Jahrzehnte alt, die ältesten sind aus den 50er Jahren. Und ich habe noch einige Shellaks, die sind noch älter, die funktionieren noch. Also sie überdauern lange Zeiten. Dazu kommt, dass natürlich einmal dort auch fossile Energie reingesteckt wurde und dies brauchbar konserviert. Wir müssen hingegen, um Streaming zu machen, immer wieder Energie reinstecken, damit die Energie dazu führt, dass die digitale Information auf das Endgerät gespielt wird. Und dazu gibt es solide Berechnungen. Das bedeutet, wir haben zwar Innovation geschaffen, Computer sind leistungsfähiger geworden, neue Technologien sind entstanden, aber die haben eben nicht dazu geführt, dass wir weniger Energie gebraucht haben. Im Gegenteil, durch neue Möglichkeiten haben wir es erreicht, dass wir mehr Energie gebraucht haben als vorher. Also die, der Glaube, dass Innovation uns vor unserer Verhaltensänderung bewahrt, das ist ein frommer Wunsch und der ist ziemlich naiv und ich würde sogar sagen ziemlich dumm und zeigt einfach, wie sehr wir an diesem Dogma des Glaubensgrundsatzes des ewigen Wachstums festhalten, weil uns die Folgen eines Wandels einfach viel zu unbequem vorkommen. Ich kann ja schon mal einiges vorausschicken, denn der Wandel zu einer Postwachstumsökonomie ist nicht unangenehm. Denn eine gesündere Umwelt führt auch zu besserem Leben. Und eine gesündere Umwelt führt dazu, dass weniger Menschen ihren Lebensraum verlassen müssen. Und Menschen auf der Flucht, die zu denen hingehen, wo man noch leben kann, führt zu sozialen Spannungen. Wir haben das immer wieder erlebt. Und die Flüchtlingswellen der letzten Jahre, die wir aus dem arabischen Raum oder aus dem afrikanischen Raum Richtung Europa erleben, sind ein Klacks gemessen an dem, was noch kommen wird, wenn wir so weitermachen. Klimaflüchtlinge sind ein immer größerer Anteil der Flüchtlingsbewegung. Und die Menschen, die sich auf die Flucht machen, die sich auf den Weg machen, Die Ursache dafür ist unser Lebensstil. Wir haben ihnen ihren Lebensstil versaut, denn die Menschen in den Entwicklungsländern haben mit Abstand den kleinsten Anteil daran, dass die Klimakatastrophe so ist, wie sie ist. Es ist also im Endeffekt für uns alle, auch für die Prosperität der gesamten Gesellschaft, immer ein Gewinn, wenn wir unseren Ansatz des ewigen Wachstums über Bord werfen und Degrowth machen. Das können wir ganz klar sagen, denn die Folgen, es nicht zu tun, sind mit Sicherheit viel, viel teurer und viel, viel unangenehmer. Und das bedeutet, dass wir weg müssen von diesem Glauben, und ich sage das ganz klar auch religiös, ein religiöser Glaubensgrundsatz des ewigen Wachstums. Die Wirtschaftswissenschaften haben diese ganz große Schwäche. Natürlich, keine Wissenschaft ist perfekt. Wissenschaft arbeitet immer im Bereich des Unbekannten und im Bereich der Fehler. Es gibt Modelle die kommen irgendwann an ihre Grenzen und es zeigt sich immer wieder, wo man besser werden muss und dass man mit Annahmen falsch lag. Aber das ist auch richtig so. Harald Lesch hat das mal sehr schön gesagt. Ähm, Warum hat Einstein noch immer recht? Die Relativitätstheorie, sowohl die spezielle als auch die allgemeine, hat bis heute ihre Gültigkeit. Es gibt kein Experiment, das sie widerlegt. Und das ist erstmal aus der Sicht eines Physikers nicht gut, weil wir das Gefühl bekommen, wir entwickeln uns dort nicht weiter. In den Wirtschaftswissenschaften ist das Dogma des ewigen Wachstums eben ein Gesetz. Das ist wie so eine Art Axiom, was man niemals hinterfragen würde. Und Frau Schnabel hat es ja gesagt, ich habe das vorhin schon erwähnt, in diesem Interview mit Thilo Jung, wenn das so nicht wäre, hätten wir ein Problem. Aber das Problem haben wir im Gegenteil, wenn wir daran festhalten. Dann haben wir das Problem, weil das daran festhalten keineswegs den realen Tatsachen entspricht. Und man wird am Ende ganz sicher immer verlieren, wenn man etwas annimmt und etwas tut, was entgegen dessen dem ist, was die Natur uns eigentlich vorgibt.